1: Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassan Béchour. Les nuits le jour, notre visite dominicale dans les archives de l'INA. L'occasion des 60 ans de la Maison de la Radio et des 60 ans de France Culture, nous écouterons une bande de joyeux messieurs, tous anciens animateurs ou journalistes des temps héroïques de la TSF, de Radio Tour Eiffel et de Radio PTT, réunis dans une tribune de Paris, diffusée en 1947 sur la chaîne nationale. Puis, thèmes et controverses, de la TSF à la RTF une émission qui rendait hommage aux pionniers de la radio en mai 1963 sur France 3 Nationale. Et tout de suite, 14 décembre 1963, la maison de la RTF était inaugurée par le général de Gaulle.
2: Interactualité
3: Au micro, Claude Mazel. Jour J pour notre maison de la radio. Jour J parce que depuis 19h, le Président de la République est dans nos murs, qu'il inaugure officiellement. Vous avez d'ailleurs pu suivre sur vos écrans de télévision ou sur vos postes de radio la première partie de cette manifestation. Mais il est 20h et c'est l'heure de notre journal, car qui dit radio dit actualité. Et en ce moment, le Président de la République se trouve directement en contact avec l'actualité radiophonique. Pourquoi Eh bien parce qu'il assiste à ce que nous appelons dans notre jargon un multiplex, c'est-à-dire quand sa présence, une équipe de RTF Inter est en liaison avec plusieurs de nos correspondants à l'étranger. Cette équipe va donc faire un rapide tour d'horizon international avec les journalistes de la RTF qui sont soit à New York, à Tunis, à Bonn ou à Beyrouth. Mais je laisse la parole à Jacqueline Baudrier.
0: L'actualité est entrée chez nous. L'actualité, c'est la naissance officielle de notre maison, c'est l'inauguration de la maison de la RTF par le président de la République. Je sais bien que pour nous, l'événement a une valeur sentimentale, mais je crois qu'il intéresse aussi tous les amis de la RTF, tous les auditeurs, car dans cette maison d'avant-garde, cette maison que l'on appelle déjà dans la presse ce matin, la grande dame du XXe siècle, avec nos studios presse-boutons, eh nous n'avons plus aucune excuse et nous sommes obligés moralement de réussir nos émissions. Pour nous, journalistes, il faut dire que cette maison de la radio, c'est aussi une maison privilégiée, où l'on apprend l'événement au moment même où il se produit. C'est une maison à l'écoute du monde. Alors, ce soir encore, la diplomatie va occuper une très grande place dans notre journal. Nos correspondants sont d'ailleurs à l'antenne et nous allons nous renseigner aux sources. Allons, New York Ici, New York, Jacques Salbert. Washington Ici, Michel Dixier, Washington. Tunis
4: Ici, Tunis, Joseph Paltou. Beyrouth Ici, Beyrouth, Jacques Abouchard. Londres
0: Londres ne répond pas. Bonne
3: Ici Bonne, Paul Mauguin. Bon, après ce multiplex auquel a assisté le général de Gaulle, il nous faut, Robert Pietri, faire un bref retour en arrière pour rappeler tout de même ce qui s'est
5: passé au 116 qui est passé depuis 19h, depuis l'arrivée du général de Gaulle. Un bref retour, oui, Claude Massot, mais une très longue visite. j'ai dû suivre le cortège à travers les escaliers de la maison. Dieu sait s'il y en a. Vous voudrez bien m'excuser. Donc, j'ai pris des notes rapides. Il y a peut-être des erreurs. Voici donc. Je reprends dès le début. À 19h05, M. Perfit, le ministre de l'Information, et M. Fray, le ministre de l'Intérieur, accueillaient le général de Gaulle, en compagnie bien sûr de notre directeur général, M. Bordaz. C'était dans le grand hall d'honneur de la maison la présentation des membres du Conseil supérieur, des architectes qui ont construit ce palais de la radio, des ingénieurs en chef, des directeurs des grands services de la RTF, et notamment, j'ai plaisir à citer M. de Boisdèvre, Drouet et Fromanta. Le cortège entrait ensuite dans la grande salle des spectacles, l'une des trois grandes salles avec l'auditorium et la salle des concerts, et ce fut alors les allocutions. D'abord le discours de bienvenue de M. Bordaz, puis euh, M. Perfitte, le ministre de l'Information, prenait la parole à son, à son tour, et à ces propos de bienvenue du directeur général de la RTF, et aux souhaits émis par le, le ministre de l'Information, le général de Gaulle répondait. Il faut que la radio française, tout
6: en cap en parti pris et en répandant sans exclusive les courants de l'événement, de l'art, de la science et de la politique, concourent à la liberté, à la dignité et à la solidarité des hommes. Cette responsabilité humaine est en même temps nationale par le fait que la radio -diffusion télévision française jaillit de notre esprit, s'exprime en notre langue, tient à notre technique, évoque les gens et les choses de chez nous, elle assume un rôle unique de représentation. Car si la réalité d'un fait ou d'un moment particulier peut prendre parfois les traits du doute, de l'amertume et de la division, la vérité totale et profonde de la France, c'est la foi, l'espoir et la fraternité. Telle doit être l'inspiration de notre radio française.
2: Interactualité
1: vous venez d'entendre un extrait du discours du général de Gaulle pour l'inauguration de la maison de la RTF, diffusé dans Interactualité le 14 décembre 1963 sur France 1, Paris Inter.
0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: En 1947, un peu plus de 20 ans après la création du premier journal parlé de Radio Tour Eiffel, Paul Guimard recevait dans son émission Tribune de Paris une bande de joyeux messieurs, tous anciens animateurs ou journalistes des temps héroïques de la TSF, de Radio Tour Eiffel et de Radio PTT. Un passé dont ils semblaient tous n'avoir conservé que des bons souvenirs qu'ils évoquaient là tour à tour en soulignant l'esprit de camaraderie qui régnait à l'époque, où, sans aucun moyen, mal payés, mais avec 20 ans de moins, ils inventaient la radio au jour le jour. Tribune de Paris, 20e anniversaire du journal Parler, première diffusion le 20 juin 1947, sur la chaîne nationale.
7: Tribune de Paris.
8: Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
7: Au 20e anniversaire de la fondation du Radio Journal de France, la tribune de Paris accueille ce soir quelques anciens du Radio Journal et quelques-uns de leurs camarades de Radio Tour Eiffel. Écoutez Jean Toscane qui, comme il l'a fait si longtemps, va lui-même vous présenter cette émission.
9: Mesdames, Messieurs, vous allez entendre la 3995e émission du Radio Journal de France. Aujourd'hui, 171e jour de l'année. Levé du soleil à 3h49, son coucher à 19h55. La fête à souhaiter demain est la Sainte-Alice. Nous allons donc ce soir évoquer quelques souvenirs du Radio Journal de France et de Radio Tour Eiffel. Autour de moi sont réunis la plupart des pionniers de l'une et de l'autre équipe. André Delacour, Georges Lamarre, Louis Deltaï cluzeau Georges Géville, Georges Lyon, Roger Lutignot et Lionel Ripot. Certains de ces camarades sont, depuis 1927, des familiers du micro. D'autres, depuis 1924. Mais je laisse la parole à Paul Guimard qui, comme d'habitude, va mener le débat. Eh bien, messieurs,
10: j'ai un peu l'impression ce soir d'être un intrus dans cette assemblée de pionniers. Aussi, je voudrais vous demander tout simplement d'évoquer pour nous ce soir quelques-uns des souvenirs des temps héroïques du journal Parler, Georges Lyon.
7: Euh, J'étais un fidèle auditeur de Georges Delamare. Je l'écoutais tous les soirs sur mon poste à Galène. Lorsqu'un jour, je reçois la visite de Petitot Cartelier. Petitot Cartelier, c'était un type extraordinaire. Très intelligent, qui crée tout le temps de nouvelles rubriques, et dès qu'il avait créé quelque chose, n'avait qu'un désir, c'est de le démolir. Il va me trouver, il me dit Voulez-vous faire à la radio des articles dans le genre de ceux que vous faites dans quelques revues que j'ai l'occasion de lire de temps en temps Je lui dis Oui, je veux bien. Il m'a dit Mais vous savez, vous ne serez pas payé. Comment je ne serai pas payé Ah oui nous n'avons pas d'argent. Ah, j'avoue que j'ai réfléchi. Et puis je lui ai dit, eh ben, tout de même, euh, vous ne me paierez pas, voilà tout. Du reste, au bout de quelques temps, on nous a payés. On nous a payés pas beaucoup. Mais enfin, nous pouvions dire tout de même que nous ne travaillions pas pour rien. Georges Delamare. Je veux renchérir sur ce que vient de dire Georges Lyon.
10: Il a dit, nous n'étions pas payés. À la vérité, nous avions... Quand nous avons créé le Radio-Journal, ou plus exactement, le Journal-Parlé de la Tour Eiffel, nous y insérions des fragments de comédie. Je me souviens qu'un jour, nous avons voulu jouer Poil de Carotte, de Jules Renard. Et nous avions pour monter cette pièce la somme de 90 francs. Nous avions donc demandé à une petite camarade de l'extérieur, qui n'était pas du tout de la radio, de jouer le rôle d'Annette. Elle avait accepté moyennant la somme de 20 francs. Et puis, le soir de l'émission, à 20h25, et nous devions commencer à 20h30, il tombait une pluie diluvienne et elle ne vint pas, en sorte qu'il fallut démarrer quand même et que, prenant une voix de châterie, je ne manquais pas de jouer moi-même le rôle d'annette avec une intonation à peu près dans le genre de celle-ci. Et je ne doute pas que ce fut un succès <rire> triomphal. C'est pour ce talent-là André Delacour.
11: Mais mon cher Delamare, vous n'avez pas dit comment nous avions débuté ou nous avions créé le journal Parler. Vous vous rappelez que Maurice Privat faisait, dès 1921 au 1922, toutes les semaines, aux sociétés savantes, une sorte de journal Parler qui était une récapitulation de tous les faits de la semaine. Et un jour, il nous dit qu'il avait l'espoir de pouvoir faire passer ce journal, mais alors d'une façon quotidienne, sur un poste de télécharge, le poste de la tour Eiffel. Il était en effet en relation avec le général Ferrier, qui euh, était un homme très intelligent, comme vous, comme vous le savez, en même temps qu'un très grand savant et qui voulant faire des expériences à la tour Eiffel, des expériences de son surtout, trouva que c'était une manière très agréable, et qui nous prit en quelque sorte comme des, des, comme des cobayes, si je puis dire ainsi, pour <rire> ces émissions et pour les améliorer. Et c'est ainsi qu'on aménagea d'abord un petit studio dans le pilier nord de la tour Eiffel, le général Ferrier fit cela au plus, au plus juste on tendit le studio d'une sorte de cretonne rouge on y mit quelques fauteuils et un micro et c'est de là que nous sommes partis pour faire le, ce journal parlé qui tous les soirs a commencé en effet dès 1925 à se présenter comme un journal complet avec toutes les rubriques politique intérieure, politique étrangère euh, sciences, littérature, faits divers et même reportages. c'est ainsi que nous sommes arrivés et que de là, nous sommes allés à, au Grand Palais, où en 1927, on nous donna le local qui avait appartenu autrefois à un bureau de poste, le bureau de poste des expositions.
10: Et c'est ainsi et... ensemble que la grande muette a été à l'origine et... du journal parlé. Parfait. Au moins par combien, par combien contre... étiez-vous Rappelez-vous, c'était le carillon, Gérard. Ah le, le carillon. Carillon.
11: Avoir
7: carillon. Avoir... carillon. Avoir les Genre, Genre, combien étiez-vous au début
11: c'était qui en 6 ou 7 6
7: ou 7. Ou oui, oui. c'est à oui. peu près. Oui. Le Radio-Journal a commencé à peu près comme oui. ça. Ah non, il C'est oui. ça. Est ce
10: qui qu serait intéressant de savoir, c'est comment on concevait à ce moment-là, au moment de la fondation, un journal parlé. lionel Ripaud.
12: Je n'ai pas été le Je premier du journal parlé. Mon camarade Géville, qui est à ma gauche, pourra certainement vous expliquer comment le journal, le Radio-Journal de France, qui du reste au début n'avait pas ce nom, il s'appelait Radio-Journal tout simplement, a été créé. Pour ma part, j'étais appelé à collaborer au Radio-Journal en 1927. J'étais tout jeune, je venais de finir mes études, un peu timide, et je devais aller à la Chambre des députés, rendre compte des séances, parfois aller au Sénat, parfois même me risquer au Conseil des ministres, au Conseil du cabinet, et comme on vous l'a dit tout à l'heure, j'avais 20 francs par causerie. Bien entendu, euh, à la Chambre des députés, on ne connaissait pas les journaux parlés. Nous n'avions pas de carte. Impossible de nous introduire si nous n'avions pas à un journal écrit, ce qui nous donnait toute l'attitude d'aller dans les couloirs et d'assister aux séances. J'ajoute en détail, et c'est que pendant quelques années, je m'en confesse du reste, peut-être même pendant une dizaine d'années, j'apportais chaque jour de la Chambre des députés une petite masse de papier, quelques feuilles, qui permettaient à tous les camarades du Radio-Journal de France de pouvoir écrire sur du papier blanc. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de crédit, il n'y avait papier, pas de papier, il n'y avait absolument rien. Et je me souviens que les juiciers de la Chambre me couraient souvent après en me disant Ah, M. Ripaud, vous nous avez encore pris un buvard. Effectivement, je cachais, je dissimulais dans un buvard de la Chambre des
13: Pas-Perdus les quelques feuilles de papier que j'apportais pour les camarades.
8: Georges Azéville.
13: Eh bien, puisque tu évoques avec autant d'esprit les débuts du Radio-Journal de France, permets-moi de les rappeler d'une façon plus précise. Euh, C'est en effet vers le mois de mai que Bokanovski, qui était alors ministre, avait demandé à Fajot de faire un journal parlé. Et peu de temps après, on avait fait appel à une équipe du journal le matin et on créait le Radio-Journal de France qui a été inauguré vers le 25 juin 1925, si ma mémoire ne me fait pas défaut. La salle de rédaction, si l'on peut s'exprimer ainsi, de ce journal était inénarrable. C'était l'entrée d'une espèce d'atelier que l'on avait vaguement transformé en salle de rédaction. Il y avait à gauche l'auditorium où l'on pénétrait sans autre moyen de communication qu'une simple porte où l'on entendait tous les bruits. Il y avait à droite la cour du centre rue de Grenelle où l'on entendait les motocyclettes qui pétaradaient pendant que l'on racontait son histoire devant le micro. Et il y avait dans le fond, vous devez vous en souvenir tous ceux qui étaient mes contemporains, une série mécanique, bien exact, bien bien exact, de sorte que l'on était obligé de parler dans ce brouhaha formidable. Ajouter à ça une dizaine de confrères, plus volubiles les uns que les autres, secourant après au moment de l'émission. Cette émission devait avoir un délai déterminé très fixe qui était régulièrement dépassé. Et je vois encore ce malheureux secrétaire de rédaction courant dans les couloirs avec son seul cheveu sur la tête qu'il avait surnommé Néron. Oui. « Cours, cours mm !»« -hmm. Cours », ça voulait dire « soit court ». On s'en moquait pas mal. Oui. Une fois qu'on était devant le micro, on, gar on gardait sa place. L'émission débordait d'une façon formidable. Il n'y avait aucune salle de rédaction. Il n'y avait aucun moyen d'information. Il n'y avait pas de téléphone. Il y avait juste une table en bois blanc avec quelques chaises. Et j'ai pu, comme administrateur chargé du service du Radio-Journal, obtenir trois choses très importantes. La première, c'est le service des agences. La deuxième, c'est un téléphone. Et la troisième, c'est un paiement de cachet fantasmagorique qui s'élevait à 30 francs. J'ai lutté un an pour qu'il soit porté à 40. Vous, vous mettre de... un second à Il... Georges
7: Lyon. À tu oublies de dire, mon cher Géville... Qu'il y avait aussi les visiteurs. Ah oui, oui, Il ça! C'était un potin épouvantable. Et au, au radio-journal, on recevait tout le monde. On recevait qui voulait venir, tout simplement. On était chez soi. Mais j'avoue, ils arrivaient souvent Mais... les bras chargés, et très aimablement
12: nous apportaient des cigarettes ou quelque chose. Oui, autres, oui, oui. oui. Et puis. Cela au moins pas... a
7: changé dans la radio. Et puis tu n'as pas, pas parlé de notre secrétaire, Henriette Rallet, qui euh, elle faisait tous les métiers. Elle, euh, elle couche, en fait, <rire> elle écrivait à la machine, elle tenait les comptes, Elle, enfin elle n'en finissait plus.
14: Louis Deltecluso. Comment je suis venu au Radio Journal de France oh, D'une façon bien simple, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis venu quelques temps après Ripo. Ripo vous disait tout à l'heure, quand il a débuté, il touchait 20 francs par cachet. Et quand je dis que j'ai eu de la chance, moi à l'époque, on touchait déjà 40 francs.
13: Oh, oh, c'est bien de dire tout ça. Non, c est c est ça c'est vil <rire>
14: Oh, Comment J'y suis rentré d'une façon toute simple, un jour un coup de téléphone vint me dire, euh, puisque vous faites dans Paris Midi des chroniques municipales et départementales, venez donc essayer d'en faire au micro. Et j'essayais, ça réussit, je dois dire que ça dure encore, <rire> ça, a ça a changé de chaîne, ce fut d'abord Paris PTT, puis ensuite euh, après la guerre, après cette guerre-ci, la chaîne parisienne, maintenant euh, c'est Rueil Malmaison, mais enfin la chose demeure toujours. Mais je vois à côté de moi Lutigno, Lutigno qui fut lui qui assista à la première émission du Radio-Journal. Lutigno, rappelle-nous ça.
4: Oui, eh bien s'il me fallait dire comment je suis venu au Radio-Journal de France, j'en je serais bien embarrassé. Le Radio-Journal de France n'existait pas encore lorsque nous avons entrepris en 1926 de le créer. 1925, je crois que
13: 1925,
4: et, euh, je crois que nos démarches ont commencé officiellement à 1926. Non, le
13: 25 juin 1925, il mmh. y a eu une première émission. La première émission
4: a eu lieu le 20 juin 1927, et c'est environ six mois plus tôt que nous avons commencé à faire des démarches auprès du ministre de pour obtenir qu'un journal soit admis par l'administration des PTT. Et il nous a fallu environ six mois pour obtenir cela. Enfin, la première émission a commencé le 20 juin 1927. Nous étions en 5 devant le micro. Je ne sais plus très exactement ce que nous y avons dit, car depuis ce temps-là, je m'en excuse, enfin, je vais faire environ 4000 causeries devant le micro, alors je me puis prendre souvenir de tous les sujets que j'ai pu traiter. Mais enfin, tout de même, en gros, en quoi consistait à ce moment-là une émission du journal Parler Une émission du journal Parler, c'était très simple. Nous étions en 5 pour faire exactement tout, pour dire tout ce qui pouvait se passer dans le monde dans les 24 heures ou même dans les quelques jours qui précédaient l'émission. Il y avait, une... l'un de nos camarades était chargé de la politique intérieure, l'autre de la politique extérieure, un autre de la vie économique, un autre des sports, et puis votre serviteur, très modestement, avait toute la vie intellectuelle sur les bras. Et la chronique de la vie intellectuelle fut en effet la première que je vous admire à Paris PTT. Elle comprenait simplement les lettres, les arts, les sciences. C'est-à-dire à peu près tout ce qui n'était pas la politique ou l'économie. Depuis ce temps-là, mon Dieu, je ne peux pas vous résumer 20 ans, 20 ans d'activité au Radio Journal, ce serait bien fastidieux. La seule chose que je pourrais dire peut-être, si elle peut avoir un peu d'intérêt, c'est que j'ai toujours continué à faire exactement la même chose qu'au début. Aujourd'hui que je m'occupe des émissions éducatives, je fais un peu moins de causeries moi-même, j'en fais faire surtout à d'autres. Car à côté des 4000 causeries dont je vous parlais tout à l'heure, j'en ai fait faire au moins 10 000 par les universitaires qui, par, qui font partie de notre équipe et par le sous-ma responsabilité. Mais j'ai toujours maintenu strictement le principe de l'exposer, de l'exposer direct, simple et clair, sans mise en ondes, sans discussion, sans aucun en, des, des artifices par lesquels d'habitude on amuse le public. Et voilà.
10: Eh bien, jusqu'ici, Jean Toscane est le seul qui n'ait pas pris la parole, ce qui prouve au moins que tous les facteurs ne font pas de la marche à pied pendant leurs vacances. <rire> je ne veux pas croire qu'il soit seul à ne pas avoir de souvenirs à nous rapporter, Jean Toscane.
9: Oui. Il est tout naturel que je sois resté silencieux jusqu'ici. Vous savez que c'est de plus en plus vrai. On reconnaît surtout un speaker ce fait qu'il ne parle guère. On risquait de ne pas <rire> vous reconnaître du tout, par exemple. Cette <rire> tout à l'heure, j'entendais Georges Lyon parler des, des auditeurs qui venaient au studio du Radio-Journal. Parmi eux, il y en avait parfois de bien amusants. Il y en avait qui voulaient voulait tout savoir sans qu'on leur ait jamais rien expliqué. Je me souviens d'une dame, une brave dame, qui en arrivant me dit Oh, j'en non, non, ne me dites rien, je devine. Et apercevant le long du mur les pupitres, les pupitres des musiciens, car le studio du Radio-Journal de France était en même temps, bien entendu, le studio des émissions lyriques. Et des... Il n'y en avait oui, qu'un, n'est-ce pas deux, Un, seul. Oui. Un seul.
13: Alors, non, non, je sais.
9: Voilà les pupitres des trompettes du Radio-Journal de
13: France. Ah, c'est fou, mais ah, et, 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 et remarquez une chose, ce scan, c'est que ces trompettes étaient toujours d'éclairants. Yann
12: Ce que je peux dire, simplement, c'est qu'au point de vue professionnel, je cherchais simplement mes rubriques soit exacte, soit précise, et je voulais rapporter de la Chambre des événements en quelques minutes, parfois quelques secondes à peine, puisqu'il m'est arrivé, étant devant le micro, de me faire téléphoner et d'obtenir un vote par un camarade qui me le passait de la Chambre, le passait à la secrétaire du Radio-Journal dont a parlé tout à l'heure Georges Lyon. On m'apportait ce vote devant le micro, et je pouvais, quelques instants à peine, après son émission à la Chambre, pouvoir le produire pour le public.
7: Georges Lyon Je voudrais surtout parler de l'atmosphère qui régnait au Radio-Journal de France. Ah oui. Il y avait une camaraderie charmante entre nous tous. Et nous devions arriver le soir à 6h15 pour 6h30. Nous arrivions toujours à 5h30 pour pouvoir
13: blaguer entre nous. jean euh, Je ne peux que confirmer ce que vient de dire Lyon. Nous arrivions à 5h30 et, et nous partions très tard. Nous nous réunissions dans un certain café des environs du de boulevard Saint-Germain oui, oui, où nous discutions de l'émission qui venait de se terminer. Et où nous jouions à la manie. Et nous jouions à la manie. Enfin, on parlait surtout radio. Oui. Il y avait parmi nos confrères, euh, il y en avait certains qui avaient des caractères avec des idées bizarres. Je me souviens d'un pauvre diable qui a quitté un homme et Gerli qui avait la manie d'aller constamment téléphoner et qui revenait, comme on dit vulgairement, comme une mouche dans un plat de lait au courant de la conversation qui n'avait pas suivi du tout. Mais enfin, j'aurais tellement d'histoires à raconter. Louis Delte tout à l'heure,
14: Lyon parlait de l'atmosphère qui régnait au Radio-Journal de France. Je ne me pense jamais sur ces souvenirs sans émotion, car enfin, nous avions bien tous, reconnaissons-le, la bride sur le coup. À cette époque-là, nous pouvions dire, non pas tout ce qui nous passait par la tête, mais à peu près tout ce qui se passait dans le monde.
10: Nous n'en abusions
14: pas. Nous n'en abusions pas. Georges Adelamard.
10: Eh bien, mes chers amis, je crois que s'il fallait chercher une conclusion à cette petite bavarderie, comme dit Paul Géraldi, il faudrait la placer sur un plan un peu supérieur à nos petites histoires. Car on a employé tout à l'heure le mot de pionnier. C'est là notre gloire. Nous avons été à l'origine de ce mode d'expression qu'est la radio et qu'on appelait alors la TSF. Et c'est grâce à nous que dans les campagnes les plus éloignées, un public qui jusqu'alors se désintéressait des événements a pu être renseigné sur toute chose, sur toutes gens et connaître souvent dans le domaine de l'intelligence, n'est-il pas vrai de la cour, n'est-il pas vrai Lutignot, des considérations et des, et des conclusions dont il, il ne soupçonnait pas auparavant? Voilà notre mérite, s'il m'est permis de le dire, et voilà la, la satisfaction que nous devons tous emporter.
9: Les trompettes de la garde vont par leur sonnerie vous annoncer la fin du Radio-Journal de France. Nous vous adressons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre plus respectueux salut.
7: Jean Toscane vient de terminer l'émission spéciale de la tribune de Paris consacrée au 20e anniversaire du Radio Journal de
8: France.
1: Cette émission a été diffusée le 20 juin 1947 sur la chaîne nationale.
8: Les nuits de France Culture.
1: Le saviez-vous Ce fut sur Radio Tour Eiffel, la première des stations de radio à émettre en France au début des années 20, que vit le jour, le premier des journaux radiophoniques, le premier journal parlé. En 1963, année où était inaugurée notre maison ronde, dans « Thèmes et controverses », Pierre Cyprio revenait sur la naissance de ce tout premier journal radio en compagnie de l'écrivain Pierre Descaves qui avait participé à l'aventure de la création de ce journal, qu'il évoquait dans un livre de souvenirs intitulé « Quand la radio s'appelait Tour Eiffel ». À cette émission, qui rendait hommage aux pionniers de la radio, qu'avaient été Georges Delamare, André Delacour et Maurice Privat, le directeur de Radio Tour Eiffel, participaient l'écrivain et journaliste Pierre Paraf et Jean Cazeneuve, futur PDG de TF1, qui publiaient, lui, Sociologie de la radio-télévision, dans la collection Que sais-je. Thèmes et controverses, de la TSF à la RTF. Première diffusion le 11 mai 1963 sur France 3 Nationale.
0: La radiodiffusion télévision française présente « Thèmes et controverses », revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cipriot. Aujourd'hui, à propos de la publication de « Quand la radio s'appelait Tour Eiffel » de Pierre Descaves et de « Sociologie de la radio-télévision » de Jean Cazeneuve, « De la TSF à la RTF » avec Jean Cazeneuve, maître de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, Pierre Descaves, président du Conseil Supérieur de la RTF, et Pierre Paraf.
2: Les créations humaines durent autant qu'elles sont capables de paraître tout autre que ce que les auteurs les avaient faites. Elles durent pour se transformer et pour autant qu'elles sont capables de mille transformations et interprétations. Elles durent aussi grâce à leur utilité, mais encore faut-il savoir de quoi on parle et donc revenir au commencement. Après les souvenirs de Georges Delamare, deux livres récemment parus sur la radio nous donnent à la fois une idée des travaux patients acharnés qui ont fait la radio à la fin de 1923 et de ce qu'elle est devenue en 1963 comme instrument essentiel de notre vie sociale, où parole et images sont à la base de notre information. Le premier livre, c'est « Quand la radio s'appelait Tour Eiffel » de Pierre Descaves, dans la collection « Quelques pas en arrière » que Pierre Descaves dirige aux éditions de la Table Ronde. On sait avec quelle sensibilité et quelle verve Pierre Descaves euh, sait compter ses souvenirs. On commence par écrire ses désirs, disait Valérie, puis on écrit ses mémoires. En fait, Pierre Descaves écrit ses mémoires comme ses désirs avec allégresse et liberté d'esprit. Il mêle librement les observations, il tire comme il veut le rideau du souvenir et fait surgir des personnages étonnants comme ce Privat dont nous parlerons tout à l'heure et qu'il peint en une anecdote. La chronologie s'élabore comme la vie passe avec prodigalité et insouciance. C'est la recherche du temps perdu comme il revient à la table de famille mais tout cela avec un respect profond du passé. « Fixant des épisodes et des hommes oubliables, Pierre Descaves les conçoit et les fixe de telle manière qu'il les rend inoubliables. » L'autre ouvrage de Jean Cazeneuve est une sociologie de la radio, télévision, telle que nous en usons aujourd'hui, livre publié dans la collection Que sais-je, aux éditions présuniversitaires universitaires de France. C'est en sociologue que Jean Cazeneuve étudie la radio et la télévision, il montre comment ces découvertes ont profondément modifié la vie de nos sociétés et modifiées par le dedans, dans ce qui est le moins vulnérable aux influences, le foyer, l'intimité, l'homme tout seul. L'homme moderne, en effet, n'est plus désormais chez lui un animal enfermé ou plutôt il y est enfermé à l'extérieur d'un monde qui ne cesse de lui transmettre des signes sur ce qui se passe chaque jour, à chaque heure. Toutes les questions soulevées par cette situation nouvelle, Jean Cazeneuve les a analysées dans son livre en utilisant les enquêtes internationales les plus rigoureuses, les plus éprouvées. Avec Pierre Descaves, avec Jean Cazeneuve et avec Pierre Paraf, qui fut selon l'expression de Georges Delamare, lui aussi un enfant perdu de la radio, passé de l'université au journal de Radio Paris avant la guerre, nous allons feuilleter ces deux livres. Et je crois qu'il faudrait insister d'abord sur le livre de Pierre Descaves. Et pour avoir une idée du rayonnement et du développement de la radio, il faudrait retracer les grandes lignes de cette histoire. Après les émissions expérimentales de téléphonie sans fil, inaugurées en 1919 par le poste militaire de la tour Eiffel, le poste Radiola organisa le premier service d'information sous forme d'une diffusion des nouvelles. Le 26 juin 1921, une première démonstration publique de radiodiffusion fut faite à la salle des ingénieurs civils à Paris en l'honneur d'Édouard Branly par le Radio-Club de France. En juillet de la même année, les premières émissions radiophoniques expérimentales étaient réalisées par le général Ferrier à la station de la Tour Eiffel. Presque aussitôt, dès 1921, Maurice Privat, nous dit Pierre Descaves, a inventé un journal parlé où les nouvelles ne seraient plus anonymes, mais rédigées par des journalistes lisant leurs textes, journalistes connus déjà du public par leur activité dans la presse. Comment, dans quelles conditions, ce projet fut-il réalisé Eh bien, je crois que là, il faudrait que Pierre Descaves prenne la parole et nous raconte rapidement cette histoire exceptionnelle de ce projet qui a cheminé d'abord dans les initiatives de Maurice Privat, et qui a trouvé sa réalisation quelques mois plus tard.
15: En fait, je n'ai pas raconté l'histoire de la radio, et j'ai écrit un livre avec un grand sentiment d'humilité et maintenant de modestie, on faudra bien me croire. En réalité, j'avais songé à écrire une histoire de la radio où j'ai accumulé des notes, des surnotes, des marques, des contre-marques, etc. Et à un moment donné, j'ai tout envoyé promener parce que j'ai conçu qu'il fallait parler d'abord des personnes. Une grande réalisation comme celle auxquels a fait allusion tout à l'heure Pierre-Cyprien, ne sont valables qu'à partir du moment où il s'est trouvé des individualités pour les promouvoir. Or, j'ai eu le bonheur de faire partie d'une équipe, et d'une équipe qui a cru en quelque chose. En effet, il faut rappeler que le poste radio-téléphonique et radio-télégraphique de la Tour Eiffel fonctionnait sous les ordres de l'autorité militaire et que des initiatives plus ou moins limitées avaient été prises soit par des organismes privés, soit par le ministère des PTT. Et en réalité, les choses étaient infiniment compliquées. Il y avait d'ailleurs un précédent historique, ce qui nous a beaucoup servi, lorsque nous avons eu le plaisir de voir M. Raymond Poincaré, qui était ancien président du Conseil, ancien président de la République, et qui était à l'époque, 1922, ministre des Finances. Il s'est trouvé, en effet, que nous avions rodé, véritablement, comme on l'avait fait à la fin du siècle dernier, en journal parlé, mais à blanc, sans microphone. Alors nous utilisions, nous aussi, des salles, celles des sociétés savantes, celles du perchoir, où nous avions imaginé, sous la houlette et la férule de Maurice Privat, de venir, tour à tour, faire ce qu'on appelle un journal, mais un journal parlé, avec notes et références à tout ce que peut comporter un journal, hormis, évidemment, la publicité et la photographie. Alors, toutes les grandes rubriques étaient tenues par euh, des camarades, des confrères de presse, euh, qui euh, pouvaient euh, s'alimenter euh, des sources d'informations extrêmement sûres, puisque la plupart d'entre nous, nous travaillons dans les journaux. Autrement dit, l'authenticité de notre possibilité d'information était totale, complète. Nous avons fait de l'information commentée sans le savoir. Marc Fressinet faisait la politique intérieure, Dupera la politique intérieure, Maigret faisait la vie coloniale, d'autres camarades faisaient la vie à Paris, la vie provinciale, mais enfin il y avait trois animateurs assez singuliers qui donnaient une tonalité tout à fait particulière à ce journal d'y parler, il fallait tout de même qu'on recrute une clientèle. C'était dans l'ordre Maurice Privat, qui était l'animateur du groupe, un toulousain assez salace en ses propos, une véritable force de la nature, plein d'énergie et d'une ingéniosité verbale extraordinaire. Georges de Delamare, qui s'était confiné, lui, dans ses propos en l'air, qu'il a continué, d'ailleurs, une sorte de moraliste à maison, et enfin, un jeune homme vêtu de noir et qui me ressemblait comme un frère. C'était André Delacour, qui était un poète, que nous avons tous Aimé, et qui donnait là une sorte de rigueur mélancolique au débordement quelquefois que nous pouvions donner, surtout eu égard à la verve quelquefois intempestive de Maurice Privat. Enfin, ça faisait une cohérence en tout. Quelle était maintenant la clientèle Quel était, comme on dirait maintenant, l'auditoire si nous avons pu agir en somme librement avec une concession accordée par le général Ferrier sur demande de M. Poincaré, c'est que nous avions, je dirais, une totale liberté d'expression et d'esprit. Mais à partir du moment où nous avions cette totale liberté... Eh bien, nous en avions accommodé de certains devoirs, qui étaient des devoirs d'exactitude et d'exactitude dans nos commentaires. Et je pense qu'en trois années, nous n'avons pas eu, comme on dit, d'observation ou en termes journalistiques, de pépins. Nous, nous l'avons pu traiter, et avec, je dis, une certaine rigueur intellectuelle, grâce surtout à l'action de la Cour, qui parlait nos papiers, qui les vérifiait, enfin, qui donnait vraiment une allure tout à fait haute, et je dirais presque noble à ce journal, nous avons pu je crois, frayer les voix de la future radio. À ce moment-là, la clientèle était faite de 60 000 personnes environ, enfin 60 000 postes. Il n'y avait pas de taxes dans ces temps heureux. Nous avions réussi à les dénombrer par les voies et moyens que je vais vous indiquer, d'abord avec la collaboration des PTT. Sur les 60 000 postes, il y en avait 40 000 à peu près normaux. Et enfin, 20 000 à galène, c'est-à-dire avec des spécialistes, des chercheurs. On, on appelait ça de tous les noms. Enfin, des, Il y avait évidemment des maniaques de l'écoute qui en cherchaient plus que l'écoute proprement dite. Mais je dois dire que nous avions une très nombreuse correspondance et le support qu'avait Priva pour mener à bien son affaire, c'était les amis de la tour Eiffel qui payaient des cotisations très variables et qui nous donnaient les possibilités, enfin, pour Priva de vivre chichement et pour nous, de recevoir de temps en temps, à la fin de chaque trimestre, par exemple, une indemnité compensatrice pour euh, nos déplacements. Mais enfin, ceci est déjà de la petite histoire. Autrement dit, je pense que avec Maurice Priva. Lorsque nous avons eu le micro installé entre les mains des sapeurs du huitième génie, sous le pilier nord de la tour Eiffel, on nous promenait ça sous le nez, comme en balai mécanique, qu'on éloignait, qu'on rapprochait. Nous travaillions comme eux, dans l'empirisme le plus absolu, pour essayer d'améliorer l'installation qui était vraiment rudimentaire. Nous appelions le local la Guitoun, car elle rappelait pour beaucoup d'entre nous les tranchées et nos PC, nous étions un peu comme ces recrues du professeur Salas et qui suit M. Le Trouadec. Nous étions un peu les hommes de Donogo Tonga. Nous allions à la découverte d'une île mystérieuse. Peut-être de cette île dont parle Rabelais et qui est l'île où on
2: réveille les voix. Oui, île mystérieuse, mais dans une certaine mesure, on peut dire que le succès de la presse, parce que la presse a été quand même la grande réalité, du XXe siècle préparait dans une certaine mesure le succès de ce journal parlé et d'ailleurs les lecteurs du livre de Pierre Descaves s'apercevront que l'idée de ce journal parlé remonte à une époque qui est antérieure à la mise en place de la radiodiffusion, puisque Louis de Béramont avait préparé, à la fin du XIXe siècle, au Folie-Marigny, un journal parlé où des journalistes connus venaient eux-mêmes commenter des nouvelles. Donc, le titre était dans l'air. De même, il existait, à l'intérieur de ces groupements d'amateurs qui suivaient depuis fort longtemps enfin, depuis l'expansion des années 18-19, c'est-à-dire quand même depuis trois ans ou quatre ans, les développements de la radio, il y avait des pionniers qui pratiquaient cet appareil scientifique qui constituait une des dernières acquisitions de la technique. Et je crois que c'est cela surtout qui explique qu en grande partie, avec le courage de Maurice Privat, le succès immédiat de toute cette entreprise, car tout était déjà élaboré, ça correspondait à un besoin très réel.
15: Je n'en suis pas tellement certain, en tous les cas on peut dire, contrairement à ce que vous avez exprimé, que la presse s'écroite dans l'indifférence la plus complète. Il y avait quelques petites revues de techniciens qui indiquaient comment on mettait des galènes, comment on pouvait repérer telle ou telle émission, mais si c'est un souvenir personnel. C'est que vous voulez. Ce n'est qu'en 1927 seulement que j'ai donné aux nouvelles littéraires une chronique régulière sur la radio. Tout ça était lent à s'implanter. On peut pas la dire. La presse, en réalité, n'a pas, comment dirais-je, prêté attention. Nous étions considérés, je vous dis, comme des sortes de folles, FOLS, qui s'embarquaient pour de nos gros tondias. On nous regardait avec une certaine curiosité. D'ailleurs, on appelait ça la TSF, avec une sorte d'essoufflement méprisant. D'ailleurs, ce nous était complètement égal. Et nous avons pu naître dans un climat de liberté absolue, et je le répète dans l'indifférence complète de la presse. Depuis, elle s'est intéressée beaucoup à l'affaire. Mais au début, nous avons été vraiment taxés comme des gens, des amuseurs, des petits rigolos, qui venaient faire leurs numéros tous les soirs à la tour. Or, nous avions énormément de correspondants. Je me rappelle, par exemple, que Mme bouju qui était la femme du procès de la scène, était une auditrice distinguée, etc. Et nous avions une géographie d'auditeurs, de fidèles, qui nous écoutaient beaucoup. J'ajoute même une chose, c'est que nous avions la certitude que Londres et puis Bruxelles nous prenaient régulièrement, car ils avaient, vraiment, indépendamment du commentaire, on pouvait entourer l'affaire, la perte, qui nous permettait de farcir la nouvelle, ils avaient la nouvelle donc les conditions de rapidité évidemment qu'ils avaient peut-être pas retaire, avance etc, il n'y avait pas cette concentration d'agence qu'il y a maintenant, mais je leur répète que la presse ne nous a pas servi et je dis encore qu'elle ne nous a pas desservi enfin, et La non, a... presse
2: peut-être, la grande industrie aussi, puisque bah, Pierre Descaves le montre bien dans son livre. Finalement, tout ça n'est entré dans le cycle industriel que beaucoup plus tard. Mais néanmoins, il y avait dans le public un besoin, une attente. Et c'est tout cela que cette équipe de la Tour Eiffel a su saisir et a su répondre immédiatement à ce besoin. Alors, j'aimerais que Pierre Paraf nous dise quelles pouvaient être les difficultés de mise en page d'un premier journal parlé comme cela. Personnellement, je
16: n'appartenais pas encore à cette équipe que Pierre Descaves a si brillamment illustré. J'étais un auditeur, un cher auditeur, comme on dira plus tard. Mais pour moi, la radio a pris à jamais l'image, le visage de la tour Eiffel. Quand nous parlons de la naissance, de l'horreur de la radio, c'est cette merveilleuse équipe de Pierre Descaves, de André Delacour, de Maurice Privat, qui surgit à nos yeux. Ce sont pour nous ces sortes d'aviateurs des ondes, ces chevaliers du ciel qui continuaient un peu dans la paix, ces prouesses et dans cette aventure de la radio, dans cette aventure pacifique, et ces prouesses auxquelles nous avions essayé de coopérer pendant la guerre. À la Tour Eiffel, moi je ne suis venu, si je peux dire, qu'en visiteur tout à fait intermittent, comme évocateur de nos camarades écrivains combattants. Et de temps en temps, Pierre de André Delacour, invitaient certains d'entre eux à évoquer le souvenir de ces morts à la Grande Guerre. Alors nous disions leurs poèmes, nous disions quelques mots sur ce que nous avions su de ces écrivains qui nous étaient chers et qui demeurent si profondément ancrés dans nos cœurs. Cette aventure de la tour Eiffel, je l'ai vécue donc indirectement par l'amitié que certains d'entre eux voulaient bien me témoigner, et je pense à celui qui est ici, à mon cher Pierre Descartes, je pense aussi aux deux disparus, à Maurice Privat et André Delacour. Comme Pierre Descaves l'indiquait, il y avait un contraste extraordinaire entre l'un et l'autre. Maurice Privat, qui était fort spirituel, il était quelquefois assez mordant, notamment sur les personnalités politiques, sur l'administration, je me souviens d'un de ses livres, Si j'étais ministre des Finances. Et puis alors il y avait, pour vraiment pour lui faire contraste, André Delacour, que j'ai encore mieux connu, puisque j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec lui alors dans les temps plus récents, qui était la distinction, qui était la délicatesse. Je me souviens qu'il avait la coutume de nous dire qu'il se rappelait cette phrase de Vigny qu'il fallait toujours appliquer dans la vie envers les importuns, j'ai laissé tomber entre lui et moi l'abîme de la politesse. Je crois que ce mot peignait très bien André de la Cour. Alors donc, pour moi, j'ai beaucoup de reconnaissance à Pierre Descartes d'avoir si bien évoqué ceux qu'on a quelquefois méconnus, qu'on a trop souvent oubliés, qui ont été les pionniers sans lesquels nous n'aurions pu rien faire.
15: J'ajoute une chose, même à tous ces compliments... C'est que l'inconvénient de ce journal parlé, il faut bien dire que c'était démesuré et que par conséquent nous tendions plutôt vers le magazine que vers le journal parlé. Et il a fallu précisément, je crois, l'énergie de la mer, l'énergie de Privat et celle de la cour, pour qu'on puisse restreindre en somme les interventions de 4 ou de 5 minutes, pas davantage. Ce n'est pas nous à la Tour Eiffel qui avons inventé le blabla. C'est une chose d'ailleurs que je souligne
2: dans mon livre et j'y range les chers auditeurs. D'ailleurs, je crois que <rire> trouve dans le livre de Pierre Descaves quelques conseils qu'il met dans la bouche de Maurice Privat ou de Delacour fait, qui sont extrêmement valables encore à la radio en ce moment. Faites simple et vous lirez mieux respirez et aspirez votre texte et il fallait à tout prix éviter la panne, le trou, il fallait à tout prix constamment qu'on essaie de parler et d'occuper l'auditeur, mais l'auditeur encore, on ne voulait pas le fatiguer, de là la, la diversité de ses chroniques, le nombre de ses collaborateurs du journal parlé, du premier journal parlé, qui était vain, et tout cela, c'est assez extraordinaire de voir comme tout s'est immédiatement aligné, ajusté à ce besoin que nous soulignons en commençant qu'il existait dans le public, mais qu'il ne fallait évidemment pas décourager. Alors il y a un point qui, sociologiquement, me paraît intéressant. Jean Cazeneuve, dans son livre, étudie toutes ces techniques de l'information aujourd'hui et confronte, je crois d'ailleurs que c'est une observation de Raymond Aron, confronte la technique anglaise qui consiste à faire lire les nouvelles d'une manière anonyme et ensuite ajouter des commentaires où chaque... Interprète vient personnellement, en son nom propre, donner aux nouvelles le ton, l'inclination qui lui est particulier. Donc, le journal anglais est composé d'une part des nouvelles, dites anonymement, et ensuite de commentaires. Le journal parlé français, dès le début, a été un journal personnel. Je crois que c'est une question assez intéressante à soulever. Jean Gasneuve.
8: Je crois que M. Pierre Descaves avait bien raison tout à l'heure de dire que dans cette aventure de la radio comme de la télévision il ne faut pas oublier que les hommes ont une importance énorme et je crois d'ailleurs je tiens à le dire tout de suite que son livre apporte aux sociologues quelque chose qui est irremplaçable parce que on se penche comme l'essaye de le faire en ce moment sur cet ensemble à la fois historique et social qui constitue l'aventure de la radio et de la télévision on a du mal à retrouver ce qui s'est passé autrefois et qui est extrêmement important, on ne peut le retrouver qu'à partir de quelque chose qui est vivant. Et justement, il faut un document comme celui-là qui nous fait vraiment revivre et qui apporte justement cet élément que les chiffres ne peuvent pas traduire, qui est l'élément humain. Cet élément humain, comme vous venez de le souligner, joue un rôle très important, même du point de vue sociologique. Puisque, par exemple, vous le dites, en Angleterre ou en France, les conceptions sont différentes, pourquoi le sont elles sont-elles Ça n'est peut-être pas simplement pour des questions purement sociales qu'on pourrait chiffrer avec des statistiques, mais c'est parce qu'il y a des tempéraments qui sont différents. Et bien, Les tempéraments des pionniers de la radio ont donné déjà leur marque. Il est possible que la suite du développement ait été influencée par ces personnalités qui ont fait naître chez nous la radio. D'ailleurs, Pierre Descaves le, des le dit très
2: bien, enfin, la radio crée un problème, enfin, il y avait un choix à faire. Oui. Ou bien il y avait la double absence, l'absence de la voix qui s'exprime et l'absence de celui à qui l'on parle. On pouvait donc opter pour cette double absence. Et eh bien l'ensemble des animateurs de ce premier journal parlé a opté au contraire pour la double présence puisqu'on a voulu, à tout prix, essayer d'établir, d'une part, un lien entre les animateurs du journal parlé et les auditeurs, par l'intermédiaire d'un journal que Priva a créé, et ensuite en nommant les éditorialistes du journal Autrement dit, nous
15: avons essayé de créer un style. Je crois que c'est le résumé de l'affaire. Et nous l'avons créé d'instinct, par empirisme, eu égard à ce que notre ami Gazeneuve vient très bien de souligner, de notre tempérament. Le français ne peut pas dissocier la nouvelle dite par quelqu'un d'autre de celui qui ensuite fera un commentaire, qu'il va articuler. Je crois que c'est une grande leçon et qui a marqué en effet la suite de toutes les équipes qui nous ont remplacées devant le micro. Pierre Parra Eh bien, je voudrais
16: signaler que ce problème s'est posé à nouveau dans les équipes qui ont suivi celle de la Tour Eiffel, notamment en 1936. Et qu'on s'est demandé si l'on devait faire dire les chroniques par l'auteur de la chronique même, si l'on devait même citer les noms je crois ne, ne pas commettre d'impair en vous rappelant que Brossolette et moi avons eu beaucoup de mal à faire citer nos noms et qu'on se défiait un peu de nous et qu'on trouvait que c'était peut-être trop personnalisé la chronique dans la mesure où nous justement nous nous réclamions de ce style de nos prédécesseurs nous inspirions quelques défiances à ceux qui à la radio incarnaient désormais non plus la dame familière que Pierre Descaves avait lancée si on peut dire, mais une dame extrêmement importante très gouvernementale et très bureaucratique qui pouvait peut-être avoir quelques réticences à l'égard des températures qui s'abandonnaient trop librement. Mais enfin, c'était à ceux qui étaient investis des responsabilités, évidemment, on pensait qu'ils étaient, dans une modeste mesure, les interprètes de la nation française. Mais enfin, donc, la question s'est toujours posée, et il me semble que la solution, c'est quand même une radio personnelle, d'homme à homme, étant entendu que celui qui parle doit avoir la conscience de réfréner quelquefois ses propres préférences pour penser à celui auquel il s'adresse et respecter et tous ceux auxquels il s'adresse.
2: Eh bien, disons que ce premier journal parlé dura, comme le souligne Pierre Descaves, deux ans et dix mois. Comment disparut-il Comment Maurice Privat laissa-t-il la place à d'autres organisations ben, Je crois que c'est un problème que nous n'avons pas à soulever et laissons aux lecteurs du livre de Pierre Descaves la joie de découvrir à la fois le cheminement de ce projet dans l'idée de Maurice Privat et en même temps l'échec de Maurice Privat et les raisons de cet échec. Rassurez-vous mon cher Pierre Cyprien, j'ai l'habitude de
15: découper ma vie en tranches vous avez là la période 23-26, je me promets d'écrire maintenant la période 26-36 c'est-à-dire à la date même où venait une nouvelle intruse et qui s'appelait la télévision mais ça j'aurais également un témoignage que j'essaierai de réaliser dans les mêmes conditions c'est un témoignage humain Hein, vous savez, c'est un témoignage non pas d'idées, mais des idées qui ont eu des supports, ces supports sont des hommes ça me paraît essentiels, car dans 100 ans, quand on parlera de nous, évidemment nous serons les invalides à la voie de bois nous serons arrangés parmi les ancêtres et les pionniers, etc. Mais enfin, nous avons encore un certain souffle, nous avons animé ça de notre souffle, Qu ce qui est-ce qui est le plus important, il me semble c'est le style que nous avons pu conférer et je vous dis ça sans aucune vergogne, je crois que nous avions trouvé là, le rythme même, la respiration de l'oreille qui était conforme alors au désir que vous avez indiqué vous-même, au public, d'être informé par
2: le truchement de cette petite oreille d'acier. Oui, et d'ailleurs, j'ai été bien intéressé dans ce livre de Pierre Descaves parce que Maurice Privat précisément a pu dire à Raymond Poincaré pour le décider, enfin, l'idée que le journal parlé était une réalité qui, au pays de Théophraste Renaudot, fondateur de la presse écrite, devait avoir tout de suite le maximum de possibilités pour être entendu partout. Donc, l'idée que la radio doit se mettre au service de la presse, et là, je crois ah que... Il y a une autre
15: idée, alors que Jean Cazeneuve va pouvoir confirmer. C'est une idée essentielle qu'on retrouve dans la circulaire qu'il a envoyée en 1924 aux Amis de la Tour Eiffel. Il prévoit l'universalité de la radio, soulignée dès le début.
8: Oui, il est certain, justement, qu'en lui donnant ce style dès le début, les promoteurs de ce journal parlé, le journal de la Tour Eiffel, se souciaient beaucoup déjà de l'avenir ils voyaient certainement la radio projetée dans le passé je crois et quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi c'est le souci qu'ils avaient de leur auditoire à ce moment là il n'y avait pas les services de sondage il n'y avait pas de sociologue à la radio télévision mais je vois que par exemple André Queroy, c'était lui particulièrement soucié de savoir quels pouvaient être les auditeurs. Il avait essayé de les classer. Ces catégories ont un grand intérêt, ce ne sont pas les catégories qu'utilisent les sociologues, mais peut-être sont-elles plus efficaces en ce qu'elles ne sont pas calquées justement sur des domaines extérieurs à la radio télévision. Et je crois qu'il y aurait grand profit à en tirer, en tous les Et cas. Personnellement, j'en ai pris note.
15: J'ai cité Henri Queiroir parce que vraiment, c'est le premier qui a essayé de dénombrer, enfin de désarticuler cette écoute monstre. Et c'est précisément parce que nous l'avons connu que nous avons pu nous affiner en quelque sorte. Je n'ai pas voulu insister, mais le dimanche, il venait, je ne vous dirai pas, des caravanes entières. On ne venait pas visiter un trophée qui était pratiquement fermé à ce moment-là. Mais on venait voir les phénomènes qui parlaient. On voulait voir nos visages, on voulait savoir comment nous habillons habillions, comment nous étions faits. On connaissait nos voix et non pas nos visages. Autre drame. C'est pour ça que le caractère intimiste tout le terre d'intimité que nous Pouvaient suppléer, je crois, par la double lecture, nouvelle et information, commentée, ce qui par la suite nous est arrivé euh, tout suite, si veut dire, par
2: l'intermédiaire de la télévision. Et alors, cette radio à l'état naissant, enfin, tel que Pierre Descaves peut l'évoquer, la radio telle qu'elle a été développée par 40 ans de pratique, tel que Jean Cazeneuve peut l'étudier dans son ouvrage de la collection Que sais-je, eh bien, au fond, il me semble que dans ces deux livres, on répond... Au reproche qui est souvent fait à ces arts audiovisuels, comme on dit maintenant, va savoir la passivité de l'auditeur. L'auditoire du premier journal parlé n'était pas un auditoire passif, puisque c'était un auditoire de bricoleurs, et que d'autre part, le fait que l'ensemble des commentaires étaient personnels engageait les auditeurs à une certaine réplique, et également Jean Cazeneuve souligne cette question de la passivité en montrant que finalement le message audiovisuel n'est pas plus passif que le message qu'on reçoit lorsqu'on lit des caractères d'imprimerie, lorsqu'on lit son journal ou lorsqu'on lit un livre. Et C'est souvent le procès qu'on fait à ces méthodes d'information modernes de livrer l'auditoire à un ensemble de réactions réglées une fois pour toutes au niveau de la transmission.
0: La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter « Thèmes et controverses », revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cipriot. Aujourd'hui, à propos de la publication de « Quand la radio s'appelait Tour Eiffel » de Pierre Descaves et de « Sociologie de la radio-télévision » de Jean Cazeneuve, de la TSF à la RTF. Avec Jean Cazeneuve, maître de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, Pierre Descaves Président du Conseil supérieur de la RTF et Pierre Paraf.
1: Cette émission a été diffusée le 11 mai 1963 sur France 3 Nationale. C'était un avant-goût de patrimoine radiophonique, un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit. Un programme plus que jamais consacré à la mémoire radiophonique, à l'histoire de la radio et à l'héritage qu'elle nous a légué. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits des minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives. Des archives à télécharger et réécouter à volonté sur le site et sur l'application Radio France à la page des Nuits. Les Nuits, le jour, l'équipe des Nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.